0: Bom dia, pessoal! E Chegou aí a nossa sexta-feira e como passa rápido, hein? Nós estamos trazendo hoje dois convidados onde nós vamos conversar sobre como as startups estão revolucionando a área da saúde. Nesse momento tão importante, qual é o papel delas, né? O que que elas estão trazendo e como elas estão ajudando aí nessa transformação? Os nossos convidados são o Ciro e o Juliano. Bom dia, gente!
1: Bom dia, tudo bem?
0: Obrigada aí pela participação de vocês. Então eu vou pedir para começar ali com o Ciro e depois o Juliano. Se apresenta, conta quem vocês são, qual que é a solução que vocês trazem para o mercado. Divide com a gente um pouquinho aí da experiência de vocês.
1: Perfeito. Bom, uh, primeiramente, obrigado pela, pelo convite para estar tá participando desse programa. Achei muito bacana. E, bom, eu sou, para quem não me conhece, meu nome é Ciro, eu sou o CEO da IASUS, e já falando um pouquinho dela, a gente trabalha com adesivos que contém um código QR único, que pode ser colado uh, na capinha do seu celular, no capacete, em uma carteira, ou seja, em lugares de fácil acesso, e eles então direcionam o socorrista ou o médico a informações pessoais e emergenciais suas, né? Então se você quiser disponibilizar alergias, medicamentos em uso, tratamentos em curso, uh, contatos de emergência, isso tudo você pode estar tá informando. Então, se mesmo uh, acontecer algum acidente e você estiver desacompanhado ou desacordado, você pode estar tá disponibilizando essas informações. Então, o nosso objetivo é procurar trazer mais segurança e, de certa forma, autonomia para essas pessoas. Juliano. Olá
2: pessoal, muito bom dia. Então, aqui é o Juliano Nascimento Schaefer, tenho 43 anos, sou médico formado já há 18 anos e sou pediatra. Eu sou founder da plataforma chamada Doutor Kids, hoje a gente tem um, um, um super aplicativo que a gente atende crianças desde a barriga da mãe até, quando eu tá 14 anos, que engloba a consulta online, a telemedicina, a nossa telepediatria, e também a consulta presencial do auxiliar, então é um modelo misto, onde é, foi muito impulsionada agora na, na pandemia pelo fato de, de a gente poder é, proteger, de certa forma, a família nessa questão de atender em casa e por telemedicina.
0: É, gente, que coisa legal que vocês fazem. É, eu fiquei aqui ó, com duas dúvidas que não estão no roteiro nosso, mas eu vou ter que perguntar uma né para o Ciro ali Ciro como que vocês criaram essa ideia como que surgiu e ali pro Juliano é, criança né sempre tá doente sempre eu sei porque eu sou mãe tenho dois filhos e a gente precisa né quer falar com o pediatra quer conversar quer saber se tá tudo em ordem assim é, elas se adaptaram bem com a telemedicina? Aceitaram assim, ah, tá bom, não preciso ir lá, mas consigo conversar com o médico, me sinto confortável? Como é que foi isso? Começa lá, Ciro, me responde, como é que você surgiu com essa ideia?
1: Então, muito interessante a pergunta, na verdade foi bem curioso, assim. É, eu estava no almoço de, de faculdade com uma amiga de infância minha e dela comentou comigo sobre uma doença né, que ela tem, que é epilepsia, e o quanto essa doença deixava ela dependente, né, então, eventualmente acontecia é, alguns desmaios, né, então, ela podia ter alguns algumas algumas crises, e devido a isso, ela ficava um pouco receosa, né, de sair, de fazer a via- as viagens sozinhas, ela sempre ia, acabava dependendo de outra pessoa. Então, é, pensando nisso, né, eu resolvi propor alguma, alguma solução, algo que pudesse me ajudar essa, essa amiga. E foi então que surgiu a, a ideia da IASUS.
0: Muito legal. E isso existe uma demanda também no mercado, não só da amiga, mas você identificou que é uma dor no mercado como um todo, nicho que vocês atingem.
1: Perfeito. Isso.
0: E, Juliano, conta para nós, como é que essas mães estão administrando aí a telemedicina?
2: Pois é, Carol, a, a telepediatria é muito interessante porque... A, não é uma dor totalmente resolvida. Então, o nosso modelo, ele é misto. Então, a gente oferece a telemedicina no modelo SaaS para a mãe, para né, a família, e aí, eventualmente, se houver necessidade, a gente desloca até a casa. Mas o que, que a gente detectou mais importante do que isso? Que não existe não existe mãe louca, mãe estressada, né? E existe o que Mãe mal assessorada e mal informada. Então, a gente entra de cabeça, né? Que um dos nossos core business é esse. Então, a gente... Mantenha a conexão 24 horas com a mãe, via telemedicina, e se houver necessidade, a gente desloca até a sua casa, e o nosso gap de espera está em torno de 37 a 39 minutos, ou seja, muito mais rápido que se você for deslocar para um hospital, para um consultório, né, lembrando que a gente faz a modalidade de consulta de urgência de baixa complexidade e também as consultas de rotina, aquela que a gente pesa, mede e orienta.
0: Gente, eu adorei essa parte que não existe mãe louca, é verdade. Eu tenho que concordar, porque muitas vezes eu fui considerada como a mãe louca, mas não é mãe que não foi assessorada. E ó, viu? a gente tem uma, uma solução para todos os casos de mãe. É, conta para nós, gente, na opinião de vocês, como que as startups aí estão ajudando nesse momento que nós estamos passando da pandemia, né? mais de um ano aí, arrastado, como que as startups vieram para ajudar nesse momento?
1: Bom, uh, a gente começou falando um pouco do panorama geral, né, das questões startups, um pouco da, do que eu, da minha percepção. Uh, ano passado, a gente teve, comecei em 2020, a gente teve a oportunidade de estar participando, tá incubando a IASUS, em uma incubadora lá no Vale do Silício. Então, a gente teve a oportunidade de estar vivenciando o de, de empreendedores, uh, startups de lá, e participando de eventos, uh, até conhecendo alguns espaços de coworking direcionados para essa parte de uh, de medtechs, uh, biotech. Então, uh, um exemplo de, de, de startup que a gente conheceu lá, foi uma empresa que estava desenvolvendo uma pílula para para absorver a gordura do alimento. Então, a grosso modo, seria uma pílula de emagrecimento. Então, várias tecnologias se desenvolvendo e, bom, algo que não dá para deixar de ser comentado, né? Seria a questão de da digitalização, né? Então, ainda mais com a pandemia, com a questão do do COVID, inclusive uma um dos casos que que dá, eu vejo, pelo menos aqui em, em Santa Catarina, em algumas cidades, que eles estavam implementando uh, nas plataformas de transporte público. Então, para evitar a contaminação dos transportes públicos, uh, procurar uh, re, realizar um, um diagnóstico prévio, enfim, fazer uma espécie de triagem, pedindo algumas informações, e se a pessoa ela tivesse alguns sintomas, por exemplo, evitaria a, o acesso, por exemplo, dessa pessoa no transporte público.
0: São muitas soluções, né, gente? Como como o ser humano consegue criar, né? consegue executar, consegue desenvolver? Juliano, conta aí para nós a sua visão.
2: Olha, a colocação do Ciro foi brilhante aqui. Então, a questão da digitalização, né, numa área extremamente perigosa, porque envolve possíveis sequelas, possíveis mortes e, e desfechos muito desfavoráveis, Imagina a gente aqui de criançada, né? Então, é, é impacta totalmente a família, porque quando a criança está doente, tudo essa até o cachorrinho, né? Mas o Silvio foi muito feliz ali, então, a gente tem uma influência muito forte do Silvio Paul Valley também. E a questão que talvez seria mais lá para frente, eu não estava dando muito resultado, virou um negócio que acelerou todas as hot techs. Então, para a gente, especificamente falando que até criança, é, não é mais uma coisa tão legal, assim, é um negócio que envolve saúde pública. Hoje, se for para um hospital, uma clínica, não é só coronavírus, são outros bichinhos que estão por aí e a gente precisa é, proteger, de certa forma, toda a sociedade, se envolve toda a sociedade.
0: Né? Gente, vocês que estão mergulhados aí é, dentro do contexto de startups, né? nós aqui somos uma aceleradora e a gente vivencia, essa é a nossa rotina que vocês enxergam na área da saúde, na área que vocês estão se desenvolvendo aí, as oportunidades e os maiores desafios?
1: Bom, acredito que quando o assunto é, é saúde, né, então, e como a gente também está num cenário que principalmente a gente considera a, a digitalização, né, de diversos processos, digitalização, automação, Uh, inteligência artificial, coleta de dados, eu acredito que um dos desafios e ao mesmo tempo pode vir a ser oportunidades, questão da segurança. Então, acho que isso é um dos pontos que deve ser levado, levado em conta por todas as startups que estarem entrando no mercado. Então, como está lidando com informações, com dados, com a saúde, né, do do paciente ou do, do usuário? isso é muito importante, e também eu acho que outro ponto seria a questão cultural, né, então essa questão de mindset, então você uh, colocar, uh, falar pro, com o público, né, de forma com que ele perceba que é mais vantajoso utilizar uma, uma plataforma que pode agilizar do que tá só ficando no papel ou utilizando os documentos uh, no papel, por exemplo.
2: Sem dúvida, a
0: automatização e a questão de tratamento dos dados. Né? Então, a LGPD está aí para
2: organizar tudo isso aí, deixar bem redondinho. Mas essa questão da, da automatização, né? sem dúvida, né? a gente, por exemplo, no nosso roadmap já tem a questão de wireables, a questão do Power BI, então a questão vai ficar muito mais automatizada. Isso a gente erra menos no processo, porque vai ter ajuda, né, é. Machine learning, learning. Então, vão ter inteligências aí que vão nos ajudar muito a errar menos o processo e acelerar todos os processos. Então, o que veio de desafio e que também é uma baita oportunidade é a gente conseguir automatizar de forma é, que, que o usuário é, aceite que tem um NPS bem alto, mas ao mesmo tempo a gente comece a abrir uma nova, uma, um novo portal em relação a... a eu não vou dizer que é com um robô, mas basicamente 90% do que seja operacional que envolve o processo vão ser feitos pelas pelas máquinas, digamos assim. Não vai sair é disso.
0: Nós estamos falando aí muito sobre tecnologia, né? sobre a máquina, a substituição da máquina em muita operação. Na área da, na, na área das startups, no mundo das startups, isso é muito normal. Para nós é assim, tem que ser assim, se não for assim, não não nem chega a ser uma startup. Mas quando a gente fala da população normal, né, da maioria das pessoas, elas ainda não estão preparadas né, para essa automatização, elas ainda não estão preparadas para essa transformação digital. Como que vocês, donos de startups, trabalhando na área da saúde, o Juliano com uma coisa muito mais delicada, aí, porque mexe né, com crianças, com os filhos, né, com mãe... Como que vocês acham que a população deve se preparar para essa mudança? Se quiser começar ali pelo pelo Juliano, porque a gente pegou um pouquinho no contexto de mãe, que tem uma cobrança muito maior. Na verdade, a questão é tempo. Então, a geração
2: aí do do Ciro, provavelmente já ele não vai ser dependente de AI. Então ele, ele já está inserido no mundo digital desde pequenininho, diferente da minha. Né? Então acho que a tá? partir da geração do Ciro, é uma coisa extremamente normal você entrar num device ali, né? a tua, o teu filhinho vai ter um irmão ali, a gente consegue até detectar se ele vai adoecer antes mesmo dos pais notarem. Né? Então, esse tipo de tecnologia é algo normal para a geração do Ciro, que a gente está analisando aqui a médio e longo prazo. Então, tem a nossa geração que estava tá começando a usar, que ainda está naquele... Ah, eu preciso levar para ele olhar o meu filho, para ele examinar o meu filho. Então, a, o que favorece a gente, de certa forma, é que a pediatria é uma especialidade um pouco mais simples do que as outras. Então, o sintoma geral, como febre, vômito, diarreia, dor de barriga, vão, vão transitar em torno aí de 10 a 15 sintomas. Diferente do adulto, que pode ter inúmeras opções diagnósticas, nós somos mais, digamos, seletivos. Então, isso favorece a gente... Utilizar, utilizar qualquer tipo de tecnologia que possa é, detectar qualquer tipo de alteração, até antes mesmo de, de ter, com a ajuda da, da tecnologia.
1: Perfeito. É, eu acho que muito bem colocado ali pelo Juliano. E eu acredito também que dois pontos são muito importantes, né? é a questão da informação. Então, eu acho que tem que ter uma comunicação uh, direta de fácil acesso, né? Entre a empresa, entre o que ela está oferecendo tentar deixar da forma mais acessível, né, todos os públicos, não necessariamente só para o público-alvo, né, mas tentar deixar de forma acessível para pessoas também que têm uma certa dificuldade, né, com essa utilização de novas tecnologias, aplicativo, por exemplo, e também acredito que tem que haver uma certa... a pessoa tem que estar um pouco adepta, né, à mudança, então, tem essa questão, né? Então, de, de ser um, um pouco uh, fechado e, e não querer fazer uma transição assim. Então, acho que tem que ter esses, esses dois pontos.
0: Gente, é, ouvindo aqui o que vocês estão falando, o que eu percebo? Nós estamos com duas gerações aqui, né? Uma do Juliano e eu, e a do Ciro. Conta para nós agora, entrando um pouquinho no universo das startups, do, dessa pegada de empreendedor, é, você, né? Como que você, a hora que a sua amiga falou, como que foi o insight? Tipo, eu tenho que criar uma tecnologia que faça isso? É, eu vou juntar pessoas. Como foi o insight para você construir aí a sua startup? E para o Juliano, é, como que você enxergou que esse era o momento de fazer essa mudança, essa transformação? E que momento você deveria estar preparado? para que você conseguisse passar muito bem aí pela pandemia. Aonde que vocês se formaram, vamos dizer assim?
1: Bom, eu não tinha experiência nenhuma em business e não fazia ideia de como começar, para ser bem sincero. Então, eu tive, a partir dessa dor né, da minha amiga, eu tive uma ideia de um adesivo, né, que poderia ser vinculado a uma plataforma, trazer todos esses recursos, mas para tirar do papel efetivamente e transformar em uma startup, uma das coisas que me ajudaram bastante em tirar do papel foi um dos eventos que eu participei, que é o Startup Weekend. Eu participei aqui na cidade de Joaçaba, onde eu moro, e a gente acabou sendo premiado com a primeira colocação. Então, isso já foi um incentivo. Desde então, a gente vem aprimorando, levamos a alguns eventos, e o que realmente mudou assim, a... Uh, o meu modo de pensar foi essa essa visita que a gente teve a oportunidade de incubar lá no Vale do Silício, mas no momento que eu tive a ideia e, e, e pensei mesmo em, em executar, foi buscando conteúdos e materiais para realmente me informar e, e tentar tirar do papel. Muito
2: No meu caso aqui, Cauã, é a mesma coisa que ele, tá? Eu sou um cara extremamente técnico, né? Imagina, vem da área da saúde, eu sou a quarta geração na família, mas é a primeira que está empreendendo. Então, eu não estava pronto, coisa nenhuma. né? Eu tinha mal e mal na cabeça, como é que eu ia fazer, como é que eu ia executar, comecei só eu lá sozinho, atendendo. Mas é que daí a coisa começou a a, a desenrolar, começaram a entrar mais profissionais, a gente acabou tendo bastante adesão desses profissionais, Aí incubamos também no Brasil, no Startup CC, no Brasil Lab, que é o setor da, da, do, do Ministério da Economia, e também agora a gente está incubando no Einstein. Né? Nesse período aí, também alguns prêmios nacionais. Então, a gente. O último foi na Medical Fair, então esse ano a gente vai para a Alemanha e Düsseldorf, para poder apresentar a solução. E também, em 2018, a deu oportunidade de ir para o Silicon Valley, onde a gente praticamente endóida, porque tem tanta coisa bacana, a gente quer estar topeiro é assim, né, o, 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 assim, a gente quer, pô, eu quero botar o Herbal, eu quero botar, agora agora chegaram os meus exames portáteis, então a gente está começando a fazer exames em casa, desde Covid até hemograma, então a gente, o nosso modelo, ele é especificamente para mamãe e a família inteira, né, até a gente está avaliando alguma alteração do, do nome aqui, porque a gente vai atender a família inteira em casa. A hora que ela quiser, com né? uma tecnologia robusta por trás. Como eu falei para vocês, a gente vai errar cada vez menos, acelerar processos, isso é o que o cliente quer, a gente. Quer, ah, por mais que a gente faça esse tipo de atendimento em casa, eu estou resgatando algo que já tinha décadas. Né? O meu pai atendia em casa há 50, 60 anos atrás só que o mundo começou a ficar tão preto e branco e tão sem graça, né, a, a questão humana ficou tão delegada a terceiro plano e a gente volta com força total. Apesar de ser uma startup extremamente é, digitalizada, o foco principal é o ser humano.
0: Isso é muito legal. Né? Por que, que eu pedi, né, perguntei isso para vocês? Porque a, quando a gente vê uma startup começando, o que, que acontece? As pessoas realmente não sabem por onde começar. Elas têm uma ideia. E olha como é importante esses programas de aceleração para incentivar, para colocar a gente no trilho, para mostrar né, o que que é possível e o que que não é possível fazer. Mas são pouquíssimas as startups que conseguem ir para Vale do Silício, são pouquíssimas as pessoas que conseguem fazer com que seus projetos de fato se tornem... Realidade, né? E dentro da área da medicina ainda é muito conservador, né, Juliana? Você pode falar, até confirmar isso para mim ou não, mas existe um conservadorismo, né? Que essas mudanças assustam. Nem você falou, as pessoas já atendiam em casa, seu pai já atendia em casa, mas o que que acontece? A tecnologia veio para atender em casa de novo, né? A gente está voltando aí, vamos dizer assim, estamos dando um passo atrás, pivotando, só que com muito mais recursos. Antes atendia em casa e não tinham recursos. Hoje a gente tem recursos para poder atender em casa e para estar um pouquinho mais próximo aí do ser humano. E eu acho que é isso que a gente precisa bater, né? que a tecnologia ela não vem para substituir o ser humano, mas ela vem para que a, essa relação né, de ser humano se torne muito mais próxima e essa proximidade tenha um cuidado maior, aí, que é o caso também ali do Ciro com a amiga. Veja, se ele tem essa tecnologia, gente, a amiga pode sair, pode fazer coisas sozinhas, e pode se sentir segura e pode fazer, ter uma vida normal que antes ela não vinha tendo. E é a tecnologia que vai trazer. Por que, que a gente fala isso? Porque quando a gente fala de startup, de tecnologia, transformação do homem para máquina, assusta. As pessoas se assustam, elas acham que nós vamos fazer tudo online, que ninguém mais vai interagir, que é só máquina através, atrás de máquina. E não é isso. E eu quero que vocês comentem um pouquinho, aí não só para as startups que estão entrando no mercado, mas para as pessoas, para que elas entendam o que, que, como que funciona a cabeça de um empreendedor à frente de uma startup de tecnologia, independente da sua área. Vai lá, Ciro, com você.
1: <risos> então, uh, você estava comentando agora sobre uh, essa questão de mudança né, de, de mentalidade então realmente uh, que nem até o, o Juliano comentou sobre essa uh, um pouco dificuldade mais para uh, gerações mais, mais velhas né então acaba dificultando um pouco mais então o que eu acho que é de suma importância uh, ter a empresa trabalhar, oferecer é suprir informações a respeito do funcionamento né, da startup, ao tempo que, por exemplo, se for o caso de uma uma aplicação, de um um aplicativo mobile, seria a questão de de tornar essa plataforma um pouco mais intuitiva, que converse com com esse público, seja mais acessível, e eu acredito que uma das coisas que a gente trabalha bastante, pelo menos na, na IASUS, é a questão da humanização, então, apesar de a gente estar tá digitalizando algumas coisas, estarem uh, mudando esse o cenário, né, da, da saúde, é, é você estar tá prestando um atendimento o mais humanizado possível, então, estar tá sempre atendendo de forma extremamente pessoal, e, enfim, da forma mais respeitosa possível, então, acho que isso é um grande ponto aí a ser considerado.
0: Italiano.
2: Certamente, então, hoje, a gente que tá na, na, na ponta da lança aqui das startups, a gente sabe que a tecnologia é um meio. Então, o modelo B2C, B2B, a gente sabe que é end to end porque a gente tá lidando com um ser humano. Mesmo que tu vá negociar com a empresa, é, vai ter um ser humano que vai dizer assim, sim, no go, bom. Então, é muito interessante, só que o pessoal, eles fazem essa questão da visão que tudo que é high-tech é robô, nem tudo é robô, só que, claro, tudo que é padronizado, que tu faça sempre a mesma coisa, que é basicamente aí na nossa área, em torno de quase 81, 82%, isso a gente agiliza processos e a menos. Vou dar um exemplo aqui, a gente atendendo em casa. Então, não é só a questão da da tranquilidade, da caluana, da praticidade, porque ela está com tem uma reunião importante, o guri está doentezinho. É a questão, por exemplo, você não vai sair de carro, isso envolve sustentabilidade, tu não vai perder a tua hora de trabalho lá numa emergência, que é em média, em torno de quatro horas e meia. Então, são várias outras cadeias que são impactadas e que realmente isso dá, ao médio e longo prazo, não tem como sair disso, porque só, só vê vantagem no modelo. Quando os dois lados saem ganhando, a gente chama... Bom, o Ciro sabe que a Silicon Valley é, é ganha ganha. Se os dois lados são ganhando, a gente consegue lá no final da cadeia da, da startup, a gente digitaliza, a gente simula, é, aí desculpa aí quando a gente desmonetiza, que é, um, é uma fase da startup, aí tu consegue escalar de maneira rápida e consistente a tua solução.
0: Muito legal, gente. É... Ele, é, o que é importante nisso, na verdade, a, as pessoas precisam entender. Né? A gente está em um momento de disruptura de tudo, absolutamente tudo. Né? Então, no, nesse período de pandemia, é claro, são muitas coisas ruins, mas a gente trouxe aí uma aceleração da tecnologia, da mudança de mindset, é, muito rápida. isso são coisas muito boas, né? mas ainda muita, uma parte da população ainda não entende essa linguagem que nós falamos, e é absolutamente normal. Né? Muitas pessoas ainda sentem muito medo, muita insegurança, o que é normal, porque aconteceu tudo muito rápido. As gerações mais velhas, é muito difícil elas participarem, né, fazerem telemedicina ou entender que tem um QR Code colado em qualquer lugar do corpo ou na carteira e que ali vai ter toda a sua informação. Muitos ainda querem ter o papelzinho, querem falar, né, tem um bloquinho no bolso e está tudo bem. É é porque são gerações e a gente está nessa transformação. né, Mas até a gente atingir a transformação total... É, nós temos muito trabalho né, de conscientização, de orientação. A, quer ver um exemplo meu? Eu fiz a, a telemedicina, eu peguei Covid e aí tive que fazer a consulta através de videoconferência. Eu juro para vocês, e olha que eu estou neste universo, no primeiro momento eu tive um preconceito. né? Eu falei assim, esse negócio não vai funcionar. Gente, como é que eles vão... É, me consultar, não vai dar certo. E foi, logo, de, eu fui muito bem atendida, foi super rápido, eles mandaram né, depois todas as receitas, tudo ali na hora, no meu e-mail, no meu WhatsApp também, e logo depois eu falei assim, cara, isso é fantástico, porque eu não tinha condições de me levantar. Eu falei, que coisa legal. E eu imagino que muitas pessoas são igual a mim. É, num primeiro momento, um preconceito, né, olha, dá uma torcida de nariz, e depois olham e diz assim, isso é muito bom, isso só vem nos ajudar em melhorar. Mas é a falta, é, é o desconhecido, né? E o, o desconhecido nos assusta. Nós estamos quase chegando no finalzinho do programa, então eu vou pedir para vocês assim, ó, deixa uma informação que vocês achem muito relevante para as startups e para as pessoas que estão transitando nesse universo neste momento em que nós estamos vivendo vai lá
1: Ciro. bom é que eu acho que uma um ponto é, bastante bacana de ser deixada é, seguindo a minha, minha experiência que aconteceu comigo então se você tem uma ideia algo que você quer transformar em uma startup ou alguma visão algum um sonho de de mecanismo dispositivo aplicativo faz, não importa se você não sabe como fazer, mas tenta, então você vai colocar a mão na massa, vai errar, mas com o tempo você vai aprendendo e constantemente, eu constantemente aprendendo errando ainda, mas se você está adepto a mudança e você quer realmente fazer isso acontecer, no final das contas você vai acabar tirando essa ideia do papel, e apesar de tudo, né tem muitas startups que acabam dando errado, mas isso não significa que isso não vai trazer benefícios para você então no final das contas você vai acabar aprendendo né então pelo menos uh, pelo menos e você vai tirar algo bom disso então como diria Mandela né então uh, Nelson Mandela uh, tudo parece impossível né até você fazer só para deixar essa frase. <risos>
2: Pô, Ciro Mandela, show de bola, hein, Tchê? (risos) Bom, o que eu deixo de mensagem é a questão da da análise, né? Caso você tenha uma ideia ou queira colocar algo em prática, coloque. coloque rápido, né? mesmo que você não esteja preparado, porque o que você vai colocar em prática vai impactar o mundo. A gente já está nessa pegada de, de repente, mudar o mundo. E a questão da, da persistência e resiliência, né? Além do, do, do negócio, você tem que estar apaixonado né? pelo problema que você vai resolver. Você ter essa questão de, de gostar da coisa, porque daí a sua paciência é maior, você não existe, você vai para frente, busca ajuda. né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para quem está querendo empreender. E é uma jornada totalmente desconhecida, mas é muito bacana, porque a gente aprende muito, conecta muitas pessoas, faz algumas viagens muito bacanas e, e, e vai, né? E vai seguindo.
0: Gente, que delícia conversar com vocês, né? trouxemos aí gerações diferentes, pegada diferente e tudo que vocês falaram, o que que a gente tira disso, né? qual que é o nosso resumo, vamos dizer assim, do programa de hoje, que nós temos que olhar para o ser humano e que no final das contas a gente só aprende. Que gostoso, né? até terminar a semana aí com a frase do Mandela: no final das contas a gente vai aprender, então tá tudo bem a gente errar, está tudo bem a gente dar uma tropeçada, tudo bem nós termos medo, mas nós estamos aí em constante evolução. Então agradeço, Ciro, a sua participação, muito obrigada, Juliano, muito obrigada pela participação, e a gente fica por aqui desejando aí um excelente final de semana. Para todas as startups, todos os empreendedores aí que nos acompanham. Tchau, gente.
2: Tchau, tchau. Valeu, valeu, abraço.